0: Hola, soy el Dr. West y esta es una nueva edición del podcast de Fuera del Cine. Haber crecido durante la década de los ochentas tuvo sus ventajas. El hecho de que hubieran tan pocos canales y que la programación de los canales locales fuera tan limitada hacía que le prestáramos mucha atención a cada programa que nos pasaban. Y dentro de esos programas... Canal 2 o Frecuencia Latina como lo conocemos ahora, creo que se notó un punto muy, muy grande y muy sólido al haber traído a Perú una serie llamada The Storyteller, mejor conocida en Latinoamérica como El Narrador de Cuentos. El Narrador de Cuentos es una serie realmente mágica, ya que la temporada original que nos pasaron constaba solamente de nueve capítulos y sin embargo creo que la repitieron durante un año y probablemente más y jamás cansaba. Es más, la gente no creo que no se percataban en la mayoría de ocasiones de que les estaban pasando exactamente la misma serie una y otra vez. Aunque bueno, aquí teníamos costumbre de ver las cosas repetidas, así que no había ningún problema. Hasta ahora seguimos viendo el chavo y a nadie le incomoda. Entonces eh, creo que cualquier persona que haya tenido contacto con esta serie no ha podido hacer otra cosa que quedarse maravillada con el trabajo que había Estamos hablando de la combinación del trabajo del maestro Jim Henson, el creador de los Muppets, creador de Plaza Sésamo, creador de todo un equipo que se encargaba de manejar marionetas, títeres enormes, personas con disfraces, con animatrónicos, escenografías imposibles y todas estas cosas que realmente creaban mundos mágicos. Y adicional a eso teníamos a John Hurt, que estaba justamente en el papel del narrador de cuentos Y era él quien se sentaba Al lado de la fogata en su casa A contarnos una historia cada vez que nos encontrábamos Al empezar un episodio Y él eh, junto a su perrito Nos contaban Cada una de estas historias mágicas Que, que nos transportaban a mundos imposibles Donde también habían seres extraños Hechizos Magia eh, eh, No sé, demasiadas, demasiados factores Demasiadas cositas que aparecían En cada uno de estos episodios que nos cautivaban realmente. ¿Quién nos recuerda estos cuentos? Estamos hablando, pues, de El Gigante Sin Corazón, estamos hablando de Hansel Erizo, Juan Sin Miedo, El Niño con Estrella, eh, probablemente una de mis favoritas también, Los Tres Cuervos, el último cuento con esta famosísima sopa de piedra. Entonces, cada una de estas historias, creo yo que no hay manera de, de escaparse a ellas. Si las si escuchamos mencionar, sabemos que están ahí y sabemos muy bien de qué van. Sin embargo. Para hacer estas historias Para hacer estas versiones que vimos en televisión Cada historia original pasó por una adaptación Afortunadamente Mis amigos de la editorial El Gato Descalzo eh, La producción en general De, de mi amigo Germán Atoche eh, Ellos crearon Lanzaron o como él siempre dice Hicieron nacer un libro Que se llama justamente El mejor lugar junto al fuego Y compila las historias que inspiraron la serie Que conforma el narrador de cuentos el primer tiraje que sacaron fue tan exitoso que se vieron obligados a sacar una segunda edición, esta vez un poquito más ilustrada. Hicieron un gran trabajo realmente y lo simpático es que aquí están compiladas las versiones originales de los cuentos. Entonces me pareció muy muy interesante que lanzaran esto y tuve la dicha de que Germán me invitara a formar parte de una fecha que ellos habían designado como tributo al narrador de cuentos y de esta forma se dedicó, fue el sábado primero de junio, se dedicó el día entero a rendir tributo a los 31 años de la aparición de esta serie y de verdad eh, fue, fue un buen momento, fue un momento bastante grato tuvimos la presentación del libro, habían artistas que presentaron sus trabajos eh, los chicos de Trazo Libre que siempre están presentes otros artistas invitados que por primera vez veía y que... Todos de alguna manera han compartido pues, la, la magia de formar parte de, de la historia del narrador de cuentos. Por mi parte, yo estoy acostumbrado a que Germán me invite a hablar acerca de películas. Normalmente, por el fanatismo que tengo por las películas de terror, las de ciencia ficción, siempre terminamos hablando de estos temas y bueno, hago una presentación y todo lo demás. Pero esta vez me dio una oportunidad distinta. Me dio la chance de leer uno de los cuentos que están en versión original en su libro... Y obviamente acepté, no podía ser de otra manera. El cuento que me ofreció fue El Gigante Sin Corazón y me envió el cuento previamente. Me fue de mucha ayuda porque, valgan verdades, la diferencia es bastante sustancial. El cuento, tal como está en el libro original, tiene bastantes eh, diferencias con respecto a la adaptación. Más o menos la mitad de la historia es muy diferente, tal es así que en, en la versión de la serie nos llegan a mostrar que el gigante tenía previo conocimiento con el protagonista y digamos que se, él, él lo llega a engañar para que lo libere de, de las mazmorras, del castigo donde se encontraba. Y luego de esto es que le hacen entender al muchacho que ha cometido un enorme error, que ha sido engañado por este gigante porque el gigante no tiene corazón. En la historia original hay bastantes diferencias al respecto de eso. Es muy distinto el origen, el inicio, pero... Eh, de más está que yo se los explique, creo que viene más al caso que escuchen el, la narración que hice, de paso para que la juzguen, la verdad ha sido una experiencia bastante grata, creo que al público le gustó, pero de todas maneras me gustaría saber su opinión, así que les paso a continuación la narración que hice para el gato descalzo de El Gigante que no tenía corazón en su cuerpo, como es el título original. Usualmente aquí Germán me suele llamar para que hablemos de películas Pero en esta ocasión ha confiado en mí para leerles un cuento del narrador Creo que todos hemos sido grandes fanáticos de la serie Todos la hemos visto infinidad de veces Y bueno, en algún momento creo que cada uno de nosotros se quiso parecer un poquito a este personaje de aquí Ser el que se sienta alrededor del fuego y contarle una historia a alguien Así que le agradezco bastante a Germán la oportunidad de hacer esto Y bueno, vamos a ver qué tal me sale es la primera vez que intento leer un cuento completo así que les voy a pedir por favor que si acaso me equivoco no me agarren a golpes al salir ¿Okay? Esto por cierto es la versión original del cuento ¿Okay? No es precisamente la misma versión que se ve, hay una adaptación, hay un cambio bastante grande en, en la trama Pero la secuencia es básicamente la misma, así que vamos a ver cómo sale Esto se llama <coughs> El gigante que no tenía corazón en su cuerpo Una vez hubo un rey que tuvo siete hijos, y los amó tanto que nunca pudo soportar estar sin ellos. Ahora, cuando crecieron, seis partieron para realizar cortejos. Pero en cuanto al más pequeño, su padre lo mantuvo en casa, y los otros debían traer al palacio una princesa para él. Así que el rey les dio a los seis las mejores ropas que jamás habían visto, tan magníficas que la luz brillaba desde lejos, y cada uno tenía su caballo. Que costaba muchos, muchos cientos de monedas Y así partieron Cuando habían estado en demasiados palacios Y habían visto demasiadas princesas Finalmente llegaron a un rey Que tenía seis hijas Nunca habían visto a unas hijas de un rey tan hermosas Y por eso las cortejaron Y cuando las tuvieron por novias Se marcharon a casa otra vez Pero se olvidaron que debían traer con ellas Una novia para Boots, su hermano Que se quedó en casa Porque estaban distraídos y enamorados de sus propias novias pero cuando ya habían avanzado un buen trecho, pasaron cerca de una colina empinada, como una pared, donde estaba la casa del gigante. Y salió este, le puso los ojos encima y los convirtió en piedra. El rey esperó y esperó a sus seis hijos, pero cuanto más esperaba, más se ausentaban, por lo que esto le causó una gran aflicción y dijo que nunca sabría lo que era estar alegre de nuevo. —¿Y si tú te hubieras ido? —le dijo a Butz—, no viviría más tan lleno de tristeza como estoy por la pérdida de tus hermanos bueno pero ahora he estado pensando en pedir tu permiso para partir y encontrarlos de nuevo dijo Butz. no no dijo su padre nunca te daré mi permiso porque entonces también te ausentarías y yo estaría solo pero Butz estaba decidido él iría y suplicó y rogó tanto tiempo que el rey se vio obligado a dejarlo ir ahora Deben saber que el rey no tenía otro caballo para dar a Butz Sino un viejo Rocín debilitado Porque sus otros seis hijos y sus séquitos se habían llevado todos sus caballos Pero a Butz no le importó ni un poco eso Saltó sobre su viejo y triste corcel Y dijo Adiós padre Regresaré Nunca temas Y además traeré a mis seis hermanos conmigo Y diciendo esto se fue Entonces cuando había cabalgado un rato se encontró con un cuervo Que yacía en el camino y agitaba las alas Y no podía quitarse de en medio Porque estaba muerto de hambre Oh, querido amigo Dijo el cuervo Dame un poco de comida Y te ayudaré cuando más lo necesites No tengo mucha comida Dijo el príncipe Y no veo cómo alguna vez puedas ayudarme Pero aún así puedo darte un poco Veo que lo necesitas Así que el cuervo eh, recibió algo de la comida que habían traído Cuando había ido un poco más allá Llegó un arroyo Y en el arroyo había un gran salmón Que había llegado a un lugar seco Y se había lanzado No podía meterse en el agua otra vez Oh, querido amigo Le dijo el salmón al príncipe Llévame al agua otra vez Y te ayudaré de nuevo en tu momento de máxima necesidad Bien, dijo el príncipe La ayuda que me darás No será grandiosa, me atrevo a decir pero es una pena que te quedes ahí y te ahogues. Y volvió a tirar al pez a la corriente del arroyo. Después de eso recorrió un largo, largo camino y se encontró con un lobo, que estaba tan hambriento que yacía y se arrastraba por el camino sobre su vientre. Querido amigo, déjame comerme a tu caballo, le dijo el lobo. Tengo tanta hambre que el viento silba a través de mis costillas. No he comido nada en dos años. No, le dijo Woods. Esto nunca pasará. Primero encontré un cuervo y me vi obligado a darle mi comida. Luego encontré un salmón y tuve que ayudarlo a meterse en el agua otra vez. ¿Y ahora tú quieres comerte a mi caballo? No puede pasar, porque entonces no tendría nada sobre qué cabalgar. No, querido amigo. Tú puedes ayudarme, le dijo el lobo de patas grises. Puedes montar sobre mi espalda y te ayudaré de nuevo en tu momento de máxima necesidad. «Bien, la ayuda que recibiré de ti no será grandiosa. Estaré inmovilizado», dijo el príncipe. «Pero puedes comerte a mi caballo, ya que tienes tanta necesidad». Entonces, cuando el lobo se había comido al caballo, Butz tomó un bocado y lo puso en la mandíbula del lobo. Dejó la silla de montar sobre su espalda y ahora el lobo estaba tan fuerte que después de que se había alimentado, partió con el príncipe como si nada. Él nunca había montado tan rápido». Cuando hayamos ido un poco más lejos, le dijo el patas grises, te mostraré la casa del gigante. Así que después de un tiempo llegaron a esta. Mira, aquí está la casa del gigante. Y mira, allí están tus seis hermanos a quienes el gigante ha convertido en piedra. Y allí están sus seis novias. Y allí está la puerta. Tú debes ir por esa puerta. No me atrevo a entrar, dijo el príncipe, él tomará mi vida. No, no. Cuando llegues, encontrarás a una princesa, y ella te dirá qué hacer para acabar con el gigante. Que solo te importe y hagas lo que ella te pida. Boots entró, pero la verdad sea dicha, él tenía mucho miedo. Cuando entró, el gigante estaba afuera, y en las habitaciones estaba sentada la princesa, tal como le había dicho el lobo. Una princesa tan encantadora como Boots nunca había visto. Oh, el cielo te ayude ¿De dónde has venido? Le dijo la princesa cuando lo vio Seguramente será tu muerte Nadie puede acabar con el gigante que vive aquí Porque no tiene corazón en su cuerpo Bien, bien Dijo Boots Pero ahora estoy aquí Y puedo intentar hacer algo Y veré si puedo liberar a mis hermanos Que están de pie al aire libre Y también trataré de salvarte Bueno, si debes hacerlo Debes hacerlo, dijo la princesa y entonces veamos si podemos idear un plan Solo deslízate debajo de la cama y pon atención Escucha lo que él y yo hablaremos Pero ruega permanecer tan quieto como un ratón Así que se arrastró debajo de la cama Y apenas se había colocado debajo de esta Antes que llegara el gigante ¡Ah! rugió el gigante ¡Qué olor a sangre de cristiano hay en la casa! Sí, sé que lo hay, dijo la princesa porque llegó una urraca volando con un hueso de hombre y lo dejó caer por la chimenea. Hice todo lo que pude para sacarla, pero el olor no desaparece tan pronto. Entonces el gigante no dijo más. Y cuando llegó la noche se fueron a la cama. Después de haber estado un rato echados, la princesa le dijo. Hay una cosa que me encantaría preguntarte, si solo me atreviera. ¿Qué cosa es? Solo, ¿dónde guardas tu corazón, ya que no lo llevas sobre ti? Ah, eso es algo que no te importa. Pero si debes saberlo, ya sé debajo del alféizar de la puerta. Oh, oh, dijo Boots para sí mismo debajo de la cama. Entonces pronto veremos si puedo encontrarlo. A la mañana siguiente, el gigante se levantó cruelmente temprano y se dirigió al bosque pero apenas había salido de la casa antes de que Boots y la princesa se pusieran a trabajar para buscar su corazón, debajo del alféizar de la puerta. Pero cuanto más cavaban, y más buscaban, más no lo encontraban. Esta vez nos lo ha impedido, dijo la princesa, pero lo intentaremos una vez más. Así que ella recogió todas las flores más bonitas que pudo encontrar y las esparció por el alféizar de la puerta, que habían, colo que, que habían colocado en el lugar correcto esta vez. Y cuando llegó el momento que el gigante volviera a casa, Boots se arrastró debajo de la cama y el gigante volvió. Hizo la nariz del gigante. Por mis ojos y mis extremidades, ¡qué olor a sangre de cristiano hay aquí! dijo él. Sé que lo hay, dijo la princesa, porque llegó una urraca volando con un hueso de hombre en el pico y lo dejó caer por la chimenea. Me apresuré a sacarla, pero me atrevo a decir que es eso lo que hueles. Entonces el gigante se cayó y no dijo nada más al respecto. Poco después preguntó quién había esparcido flores por el alféizar de la puerta. «Oh, yo por supuesto», dijo la princesa. «¿Y cuál es el significado de todo esto?» dijo el gigante. «Ah, es que estoy tan enamorada de ti que no pude evitar derramarlos cuando supe que tu corazón estaba allí». «No me digas», le respondió el gigante. «Pero después de todo, no está allí para nada». Así que cuando volvieron a la cama por la noche La princesa volvió a preguntarle al gigante dónde estaba su corazón Porque le gustaría saber Bueno... Si debes saberlo Está lejos, en el armario contra la pared Es así Pensaron Boots y la princesa Entonces pronto trataremos de encontrarlo A la mañana siguiente el gigante se fue temprano Y se dirigió al bosque Y tan pronto como se fue Boots y la princesa estaban en el armario buscando su corazón pero cuanto más lo buscaban, menos lo encontraban. Bueno, dijo la princesa, probaremos una vez más. Así que ella adornó el armario con flores y guirnaldas. Y cuando llegó el momento de que el gigante volviera a casa, Boots volvió a meterse debajo de la cama. Entonces regresó el gigante. Mis ojos y mis extremidades. ¡Qué olor a sangre de cristiano hay aquí! Sé que lo hay, dijo la princesa. Por un momento llegó una urraca volando con un hueso de hombre en su pico y lo dejó caer por la chimenea. Hice todo lo que pude para sacarla de la casa otra vez, pero después de todos mis esfuerzos, me atrevo a decir que eso es lo que hueles. Cuando el gigante escuchó eso, no dijo nada más al respecto, pero poco después vio el armario que estaba cubierto de flores y guirnaldas. Así que preguntó quién había hecho eso. ¿Quién podría ser sino la princesa? ¿Cuál es el significado de toda esta tontería? Preguntó el gigante. «Oh, estoy tan encariñada contigo, no pude evitar hacerlo cuando supe que tu corazón estaba allí», dijo la princesa. «¿Cómo puedes ser tan tonta para creer algo así?» «Oh, sí, ¿cómo puedo evitar creer lo que tú dices?», respondió la princesa. «Eres un ganso», dijo el gigante. «Nunca llegarás a donde está mi corazón». «Bueno, pero por todo eso sería un placer saber dónde está realmente». Entonces el pobre gigante no pudo aguantar más y se vio obligado a decir Lejos, muy lejos en un lago, se encuentra una isla En esa isla hay una iglesia, en esa iglesia hay un pozo En ese pozo nada un pato Ese pato tiene un huevo, y en ese huevo está mi corazón Temprano en la mañana, cuando el amanecer aún estaba gris El gigante se dirigió hacia el bosque Sí, Ahora debo partir también, dijo Boots Si solo supiera cómo encontrar el camino Dio un largo, largo adiós a la princesa Y cuando salió de la puerta de la casa del gigante allí estaba el lobo esperándolo Así que Boots le contó todo lo que había sucedido dentro de la casa Y dijo que ahora deseaba ir al pozo de la iglesia Si solo supiera el camino Entonces el lobo le ordenó que saltara sobre su espalda Pronto encontrarían el camino Y se alejaron Hasta que el viento silbó tras ellos sobre el seto y el campo, sobre la colina y el valle Después de haber viajado muchos, muchos días Finalmente llegaron al lago Entonces el príncipe no supo cómo atravesarlo Pero el lobo solo le dijo que no tuviera miedo Sino que se pegara a él Así que saltó al lago con el príncipe sobre su espalda Y nadó hacia la isla Entonces fueron a la iglesia Pero las llaves de la iglesia colgaban en lo alto En lo alto de la torre Y al principio el príncipe no sabía cómo bajarlas Debes llamar al cuervo Le dijo el lobo Entonces el príncipe llamó al cuervo Y en un santiamén llegó Y voló para buscar las llaves Y así el príncipe entró a la iglesia Pero cuando llegó al pozo Ahí estaba el pato Y nadaba hacia atrás y hacia adelante Tal como se le había dicho el gigante Entonces el príncipe se puso de pie Y lo persuadió y persuadió Hasta que se le acercó Lo aferró en su mano Pero justo cuando lo levantaba del agua El pato arrojó el huevo al pozo y Boots estaba fuera de sí sin saber cómo sacarlo de nuevo. Bueno, seguro que ahora debes llamar al salmón, le dijo el lobo. Y el hijo del rey llamó al salmón, y el salmón vino y recogió el huevo del fondo del pozo. Entonces el lobo le dijo que apretara el huevo, y tan pronto como lo apretó, el gigante gritó. Aprieta de nuevo, le dijo el lobo. Y cuando el príncipe lo hizo, el gigante gritó aún más lastimosamente. Y rogó y oró tanto para que lo perdonaran Diciendo que haría todo lo que el príncipe deseara Si no, le partiría el corazón en dos Dile que regrese a la vida a tus seis hermanos Y a sus novias A quienes ha convertido en piedra Y le perdonarás la vida Sí, el gigante estaba listo para hacer eso Y convirtió a los seis hermanos en hijos del rey otra vez Y a sus novias en hijas del rey Ahora, estruje el huevo en dos Le dijo el lobo Y entonces Woods Exprimió el huevo en pedazos Y el gigante estalló de inmediato Cuando habían terminado con el gigante Boots regresó montado en el lobo a la casa Y ahí estaban sus seis hermanos vivos y alegres con sus novias Luego Boots se dirigió al lado de la colina por su novia Y todos partieron a la casa de su padre Y pueden imaginar cuán feliz estaba el viejo rey Cuando vio a sus siete hijos regresar Cada uno con su novia Pero después de todo la novia más adorable de todos es la novia de Boots, dijo el rey Y él se sentará a la cabecera de la mesa, con ella a su lado Entonces envió a que se realizara un gran banquete de bodas Y el regocijo fue ruidoso y largo Y si no han terminado de festejar, es porque todavía lo están haciendo Creo que al público le gustó, cumplieron con no agarrarme a golpes al terminar mi narración. Así que continuamos con el resto de la noche y, bueno, la terminamos bastante bien. Fue una experiencia bastante agradable. Ahora, algo que también comentamos con Germán, que no está en la grabación, lo dijimos ahí en vivo, es que es muy importante que los niños conozcan estas versiones originales. ...que son un poquito más crudas... ...que tal vez son un poquito más distantes... ...a los típicos cuentos con final feliz. Y es que muchas veces los niños necesitan aprender... ...que no todo puede salir bien... ...y que eso no significa que, que, que todo esté del lado negativo. Como les dije, eh, los niños creo que tienen que aprender... ...que se puede encontrar lo bueno... ...tanto en la victoria como en la derrota... Y el hecho de leer los cuentos en versión original les puede enseñar mucho al respecto de eso. Hay un narrador de cuentos muy conocido que alguna vez dijo lo siguiente. Eh, ¿Quién es el peor enemigo de los cuentos? Y resultó que se trataba de Disney. Y le preguntaron por qué Disney. ¿no? Y es porque Disney comete el error de terminar todo bonito donde el bien siempre triunfa donde el amor siempre triunfa donde todo puede, todo tiene que terminar bien porque uno tiene un buen corazón y eso inmediatamente hace que todos los hechos se conviertan en buenos ¿no? a mí no me puede pasar nada malo porque yo soy bueno eso es una inmensa falacia eso es un gran error y bueno, si bien es cierto que al principio uno quiere que un niño o una persona tenga un acercamiento con los cuentos que sean bonitos, que terminen bien, para que sean más atractivos, pues no necesariamente eso tiene que ser siempre. Hay montones de cuentos rusos que recuerdo que me compraba mi padre cuando yo era niño, que no terminan bien. Por el contrario, tratan de dar una lección bastante contundente, bastante cruda. Y, y eso ayuda mucho realmente al desarrollo. Ayuda bastante a que uno tenga una forma de pensar distinta. Disney a veces se va un poquito de cara con respecto a las adaptaciones que hace. no. Además está a ver, por ejemplo, lo que hicieron con el jorobado de Notre Dame. ¿no? Crea, convertir una tragedia realmente en un intento de crear un nuevo héroe o algo por el estilo. Y bueno, ya es bastante conocido que muchísimos de los, de los cuentos que ellos adaptan pues en realidad tienen finales muy opuestos a lo que normalmente vemos. Pero de todos modos, si tienen oportunidad de conseguir el libro, de verdad es que conviene mucho tenerlo. Eh, el Gato Descalzo constantemente está participando de diferentes ferias, está participando de muchos eventos, hacen diferentes celebraciones y en su mesa siempre está un ejemplar de este librito, El Mejor Lugar Junto al Fuego, que de verdad es bastante recomendable. Esta semana, por ejemplo, también va a estar El Gato Descalzo en una presentación en el peruano-japonés, en la cual también estoy invitado Así que si se dan una vuelta por allá, el libro los estaría esperando en la mesa Sería bonito que lo tengan, sería una buena adición a su biblioteca Creo que todo el mundo estaría gustoso de tener un compilado de cuentos como este Y personalmente yo estaría muy contento de verlos en la audiencia el día que me toque narrar otro cuento de estos Así que estén atentos a los eventos porque probablemente nos podamos encontrar por ahí